0: Il titolo originale è A Local Revolution ed è stato scritto da Paul Graham nell'aprile del 2009. La versione italiana si intitola Una rivoluzione locale. Di recente mi sono reso conto di avere in testa due idee che, se unite, potrebbero esplodere. La prima è che le start-up potrebbero rappresentare una nuova fase economica della portata della rivoluzione industriale. Non ne sono certo, ma credo che ci siano buone probabilità che questo sia vero le persone sono estremamente più produttive come fondatori o primi dipendenti di start-up, immaginate quanto meno Larry e Sergey avrebbero ottenuto se fossero andati a lavorare per una grande azienda, e questo grado di miglioramento è in grado di cambiare le dinamiche di una società. La seconda idea è che le start-up siano un tipo di attività che prolifera in determinati luoghi specializzati in questo settore. La Silicon Valley è specializzata in start-up, nello stesso modo in cui Los Angeles è specializzata in film o New York in finanza. E se fossero vere entrambe le cose? Se le start-up fossero sia una nuova fase economica, sia un tipo di business che si sviluppa solo in alcuni centri? Se è così, questa rivoluzione sarà particolarmente rivoluzionaria. Tutte le rivoluzioni precedenti si sono diffuse. L'agricoltura, le città, l'industrializzazione si sono diffuse tutte ampiamente. Se le startup finiscono per essere come il settore cinematografico, con una manciata di centri e uno solo dominante, ciò avrà conseguenze mondiali mai viste prima. Ci sono già segnali che indicano che le start-up potrebbero non diffondersi particolarmente bene. La diffusione delle startup sembra procedere più lentamente di quella della rivoluzione industriale, nonostante la comunicazione sia oggi molto più veloce. Nel giro di pochi decenni dalla fondazione di Walton e Watt, Le macchine a vapore erano sparse in tutto il nord Europa e il Nord America. L'industrializzazione non si diffuse molto al di fuori di queste regioni per un po'. Si diffuse solo nei luoghi in cui esisteva una forte classe media, paesi in cui un privato cittadino poteva fare fortuna senza vedersela confiscare. Altrimenti non ne valeva la pena di investire nelle fabbriche. Ma in un paese con una forte classe media era facile che le tecniche industriali prendessero piede. Il proprietario di una miniera o di una fabbrica poteva decidere di installare una macchina a vapore e nel giro di pochi anni avrebbe potuto trovare qualcuno del posto che gliene costruisse una. Così i motori a vapore si diffusero rapidamente e si diffusero ampiamente perché l'ubicazione di miniere e fabbriche era determinata da caratteristiche come fiumi, porti e fonti di materie prime. Le start-up non sembrano diffondersi così bene in parte perché sono un fenomeno più sociale che tecnico e in parte perché non sono legate alla geografia Un singolo produttore europeo potrebbe importare tecniche industriali e funzionerebbe bene. Questo non sembra funzionare bene con le start-up. È necessaria una comunità di esperti, come nel settore cinematografico. Inoltre non ci sono le stesse forze che spingono le start-up a diffondersi. Una volta inventate le ferrovie o le reti elettriche, ogni regione doveva averle. Un'area priva di ferrovie o di energia elettrica era un ricco mercato potenziale. Ma questo non vale per le start-up. Non c'è bisogno di una Microsoft in Francia o di una Google in Germania i governi possono decidere di incoraggiare le start-up a livello locale ma la politica governativa non può farle nascere come potrebbe fare una vera necessità come si svolgerà tutto questo? se dovessi fare una previsione ora direi che le start-up si diffonderanno ma molto lentamente perché la loro diffusione non sarà guidata da politiche governative che non funzionano o da esigenze di mercato che non esistono ma nella misura in cui avverrà dagli stessi fattori casuali che hanno fatto sì che la cultura delle start-up si diffondesse finora. E tali fattori casuali saranno sempre più superati dalla forza di attrazione dei poli di start-up esistenti. La Silicon Valley è dov'è perché William Shockley voleva tornare a Palo Alto, dove era cresciuto, e agli esperti che aveva tirato a Ovest per lavorare con lui piaceva così tanto la Silicon Valley che sono rimasti. Seattle è oggi un centro tecnologico per la stessa ragione. Gates e Allen volevano tornare vicino a casa. Altrimenti Albuquerque potrebbe avere il posto di Seattle nella classifica degli app tecnologici. Boston è un centro tecnologico perché è la capitale intellettuale degli Stati Uniti e probabilmente del mondo e se Battery Ventures non avesse rifiutato Facebook, Boston sarebbe ora molto più grande sul radar delle start-up. Ma ovviamente non è una coincidenza che Facebook sia stato finanziato nella Valley e non a Boston. Nella Silicon Valley ci sono più investitori e più audaci che a Boston, perfino gli studenti lo sanno. Il caso di Boston illustra la difficoltà di creare un nuovo polo di start-up a questo punto del gioco. Se si volesse creare un polo di start-up riproducendo il modo in cui sono nati quelli esistenti, il modo per farlo sarebbe quello di istituire un'università di ricerca di primo ordine in un luogo così bello che i ricchi vorrebbero viverci. In questo modo la città sarebbe ospitale per entrambi i gruppi di cui si ha bisogno, i fondatori e gli investitori. Questa è la combinazione che ha prodotto la Silicon Valley. Ma la Silicon Valley non aveva una Silicon Valley con cui competere. Se ora si cercasse di creare un polo di startup impiantando una grande università in un bel posto, sarebbe più difficile avviarlo, perché molte delle migliori startup prodotte verrebbero risucchiate dai poli di startup esistenti. Recentemente ho suggerito una potenziale scorciatoia, pagare le startup per trasferirsi. Una volta che ci fossero abbastanza buone startup in un posto, si creerebbe una reazione a catena che si autoalimenta. I founder comincerebbero a trasferirsi lì senza essere pagati perché è lì che si trovano i loro colleghi e anche gli investitori si trasferirebbero perché è lì che si trovano le start-up su cui investire. In pratica, dubito che un governo abbia il coraggio di provarci o il cervello per farlo bene. Non lo intendevo come un suggerimento pratico, ma più che altro come un'esplorazione dello scenario più al limite di ciò che sarebbe necessario per creare deliberatamente un hub per le start-up. Lo scenario più probabile è che, uno, Nessun governo riuscirà a creare un'app per le start-up e due che la diffusione della cultura delle start-up sarà quindi guidata dai fattori casuali che l'hanno guidata finora ma 3. Che questi fattori saranno sempre più superati dall'attrazione degli app per le start-up esistenti. Risultato questa rivoluzione, se ci sarà, sarà insolitamente localizzata rispetto alle rivoluzioni precedenti. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Paul Graham il pifferaio magico dei nerd trovate tutti gli articoli di Paul Graham tradotti in italiano su paulground.it e gli originali in inglese su polGram.com